0: Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de te parler du livre de Gary Chapman Au cœur des cinq langages de l'amour, le secret des couples qui durent. Alors nous allons voir dans cet audio quels sont ces cinq langages de l'amour. Puis je vais te détailler chaque langage de l'amour pour que tu puisses t'identifier, prendre connaissance. Prendre conscience de chaque partie, de chaque sous-partie que comporte chaque langage de l'amour. Le premier langage de l'amour est les paroles valorisantes. Le deuxième langage de l'amour sont les moments de qualité. Le troisième langage de l'amour sont les cadeaux. Le quatrième langage de l'amour sont les services rendus. Le cinquième langage de l'amour est le toucher physique. Il est bon de savoir que tout le monde ne parle pas le même langage de l'amour et que la sincérité ne suffit pas. Il est important d'être prêt à apprendre le langage de notre conjoint pour bien communiquer, pour parler vraiment la langue émotionnelle de l'autre. Le premier langage de l'amour sont les paroles valorisantes. Ce sont des paroles qui sont fortes, des paroles positives, qui sont là, qui sont présentes, qui vont servir à exprimer son amour. Ce langage de l'amour est aussi bénéfique pour se soutenir pour faire en sorte de communiquer avec des paroles douces de se faire des compliments de se faire des paroles d'encouragement ce sont de puissants communicateurs d'amour quand on parle d'encouragement ceci inspire le courage ça permet de s'épanouir là où on se sent parfois hésitant si le langage d'amour n'est pas forcément toujours naturel chez vous vous allez devoir fournir un gros effort pour prononcer naturellement des paroles d'encouragement et ceci d'autant plus si vous êtes de nature critique, l'amour est doux. Il est fait de tendresse, de douceur, de compréhension, de réconciliation, d'épanouissement. Il n'y a pas de perfection. L'essentiel est de savoir reconnaître ses erreurs, de savoir demander pardon tout cela va vous guider sur le chemin de l'amour l'amour invite il n'exige pas dans une relation nous sommes deux deux adultes, deux partenaires et nous sommes égaux dans cette relation Il est important dans toute relation de dire du bien de son conjoint quand il est absent, de dire par exemple à sa belle-mère combien son fils ou sa fille est merveilleux, merveilleuse, de mettre son conjoint en avant devant les autres. Pour ce premier langage de l'amour, voici un petit exercice. je t'invite à écrire une lettre d'amour à ton conjoint. De te donner pour objectif de faire un compliment à ton conjoint chaque jour pendant un mois. Maintenant, voyons le deuxième langage de l'amour, les moments de qualité. Il est important de consacrer toute son attention à l'autre c'est un moyen puissant de partager son amour avec l'autre être ensemble privilégier des moments de qualité des moments intimes porter une plus grande attention à l'autre être ensemble être dans le partage c'est aussi une invitation à être plus bienveillant envers soi, bienveillant envers l'autre faire preuve d'empathie il est important d'apprendre à écouter pour mieux communiquer son amour. L'importance aussi du contact visuel quand il ou elle vous parle, de l'écouter sans rien faire d'autre à côté, de ne pas être parasité. L'importance d'être attentif aux émotions, d'observer également le langage du corps et de ne pas interrompre votre partenaire dans ce moment-là. Le dialogue sera d'autant plus de qualité. Il est important aussi d'apprendre à parler, de se dévoiler. Notre personnalité nous influence, mais elle ne nous contrôle pas. Il est important de partager chaque jour un moment privilégié. À tour de rôle, chacun parle des trois choses qui lui sont arrivées au cours de sa journée et de la réaction émotionnelle qu'elles ont suscité. C'est ce qu'on appelle le minimum quotidien requis. Cela va vous aider à avoir des dialogues de qualité qui vont devenir de plus en plus naturels au fil des jours, des semaines, des mois de pratique. Autre chose, il est important également de partager des activités quotidiennes, communes, de qualité. Tout ce qui va intéresser au moins l'un d'entre vous des activités qui vraiment sont importantes pour vous, pour votre conjoint. Et surtout, ce qui est important aussi de mettre en place et d'essayer de comprendre, c'est quelles sont les raisons ou quelle est la raison pour laquelle vous faites, ou votre conjoint fait cette activité. L'objectif concernant cette partie, et vraiment de partager un moment ensemble, de trouver ou de retrouver un moment de complicité. Et cela va créer des souvenirs, une banque de souvenirs d'amour au fil de votre relation. Voici un petit exercice concernant ce deuxième langage de l'amour. Il vous est conseillé, il vous est demandé, de faire une promenade ensemble, d'organiser un déjeuner avec votre conjoint, de lui demander une liste de cinq activités qu'il aimerait faire avec vous. Pensez également à une activité qui peut être agréable pour tous les deux. Voyons maintenant ensemble le troisième langage de l'amour, les cadeaux. Offrir un cadeau, faire un cadeau, c'est tout d'abord penser à l'autre. Le cadeau en lui-même n'est que témoignage d'amour, n'est que symbole de cette pensée. Il se peut que vous soyez d'une nature plutôt dépensière ou économe. Si vous êtes une personne qui dépense généralement au quotidien dans sa vie, vous allez avoir aucune difficulté à faire des cadeaux. Mais si vous êtes une personne qui est plutôt économe, vous allez rencontrer ou avoir une résistance à l'idée de dépenser votre argent comme témoignage d'amour. Mais si vous découvrez que les cadeaux sont le principal langage de l'amour de votre conjoint, lui en offrir et donc et sera donc le meilleur investissement que vous puissiez faire un investissement dans le couple et cela va remplir le réservoir d'amour de votre conjoint d'où la nécessité de connaître votre, à vous votre propre langage de l'amour celui qui est principal chez vous celui qui va être principal chez votre conjoint. Une autre sorte de cadeau, qui n'est cette fois-ci pas matériel, c'est le don de soin. C'est vraiment un cadeau de présence. Une présence physique, en cas de crise, sera le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint. Surtout si les cadeaux sont sa principale euh, son principal langage d'amour si la présence physique de votre conjoint est importante pour vous alors dites lui petit exercice pour ce troisième langage de l'amour consacré au cadeau voilà il vous est demandé de fabriquer un cadeau pour votre conjoint et d'offrir un cadeau à votre conjoint tous les jours pendant au moins une semaine. Voyons maintenant le quatrième langage de l'amour qui sont les services rendus. Lorsque nous traitons notre conjoint comme un objet, nous écartons la possibilité de s'aimer. Tout comme faire culpabiliser son conjoint n'est pas un langage d'amour. Si l'on veut mieux exprimer l'amour, il vaut mieux avoir la volonté d'analyser et de changer nos stéréotypes. Il est important d'apprendre le langage d'amour principal de son conjoint. Et de choisir de le parler, car cela va améliorer nettement le climat émotionnel d'une relation, de votre couple, que vous soyez marié, axé, en concubinage, peu importe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment connaître son principal langage d'amour à soi et connaître le principal langage d'amour de votre conjoint cela va nettement améliorer le climat émotionnel de votre relation. Petit exercice concernant ce quatrième langage de l'amour. Il vous est demandé de dresser la liste des demandes que vous a exprimées votre conjoint au cours des dernières semaines, de sélectionner l'une d'entre elles chaque semaine et d'y répondre comme preuve d'amour vous pouvez également écrire à votre conjoint un petit mot doux en l'accompagnant d'un service rendu deux fois par semaine pendant un mois si vous avez des enfants vous pouvez leur demander de vous aider à lui rendre service Voyons maintenant ensemble le dernier et cinquième langage de l'amour qui est le toucher physique Il peut faire ou défaire une relation et il peut communiquer de la haine ou de l'amour Si le toucher physique est le principal langage de l'amour alors un geste sera bien plus fort que les mots. Tout geste amoureux peut être preuve d'amour. Mais attention, il est important de veiller à ne pas imposer à votre conjoint votre rythme et vos caresses préférées. Il vous est conseillé d'apprendre à parler Vraiment, avec délicatesse Son dialecte de l'amour Le corps est là pour être touché Tout ce qui me constitue se trouve dans mon corps Si je m'éloigne de mon corps, c'est mettre de la distance émotionnelle avec moi le toucher physique est vraiment un puissant communicateur d'amour. Et en période de crise dans votre couple, nous avons tous besoin, vraiment nous en avons besoin, mais plus que tout, de nous sentir aimés. En période de crise, le toucher physique peut être vraiment la chose la plus importante à faire pour votre conjoint et de l'aimer. Il y a vraiment importance de manifester son affection en période de crise. Voici l'exercice qui vous est proposé. Prendre la main de votre conjoint en faisant les courses. L'accueillir quand il rentre à la maison le soir après une journée de travail en le serrant fort dans vos bras. Initier l'activité sexuelle en lui offrant par exemple un massage. Voilà, nous venons de voir ensemble les cinq langages de l'amour. Je vous invite à reprendre cet audio, à mettre pause, à prendre des notes, pour que vous puissiez vous aussi trouver quel langage émotionnel vous parle. Quel langage émotionnel vous parlez Qu'est-ce qui vous fait ressentir le plus l'amour de votre partenaire Qu'est-ce que vous désirez par-dessus tout Voici trois conseils pour découvrir votre propre langage de l'amour. Conseil numéro 1 Qu'est-ce que votre conjoint fait ou néglige de faire et qui vous affecte profondément. Le contraire de ce qui vous blesse le plus définit votre langage de l'amour. Qu'avez-vous demandé le plus souvent à votre conjoint C'est probablement ce que vous ferez ou ceux qui vous ferez vous sentir mieux aimé autre point comment avez-vous l'habitude d'exprimer votre amour c'est sans doute ainsi que vous aimeriez que votre partenaire s'adresse à vous l'amour est un choix N'oubliez pas que nous avons tous la capacité à faire nos propres choix. Lorsque nous choisissons d'exprimer notre amour dans le principal langage émotionnel de notre conjoint, nous créons un climat favorable à la résolution de nos conflits et de nos échecs passés. L'important, c'est de trouver un équilibre émotionnel entre les deux partenaires qui créent le couple. L'amour fait et fera toujours la différence. Que vous ayez besoin d'estime de soi, de sécurité, de reconnaissance, peu importe vos besoins de base, ils sont tous reliés à l'amour. Voilà. J'espère que ce petit audio concernant le livre « Des cinq langages de l'amour » vous aura plu, vous aura parlé. Que vous allez prendre le temps aussi de trouver quel est votre principal langage d'amour et quel est celui de votre partenaire pour une meilleure communication au sein de votre couple, pour faire perdurer aussi votre couple. N'hésitez pas à partager cet audio autour de vous si le cœur vous en dit et à me faire un petit retour également sur ce que vous avez mis en place depuis que vous avez écouté cet audio. Je vous remercie, belle écoute, belle réécoute à vous, à votre conjoint, à vos amis, à vos proches, prenez soin de vous et à très vite